0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève Peterson.
1: On va revenir sur cet événement météo extrême qui a frappé la Colombie britannique. On l'appelle la rivière atmosphérique. Euh, phénomène similaire qui s'apprêterait à frapper... Terre-Neuve et c'est fou là, les quantités de pluie euh, qu'on attend. On anticipe entre 200 et 350 mm de pluie au cours des 36 prochaines heures. Et juste pour vous donner une petite idée, là pendant le déluge du Saguenay, euh, on dit là, que ce système-là aurait donné entre 50 et 100 mm de pluie. Donc, on parle quand même de presque le double. On est avec Simon Legault qui est météorologue chez Environnement Canada. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour. Bon, le phénomène de la rivière atmosphérique, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi?
0: Oui, en fait, c'est rien de nouveau. Ça vient juste d'arriver dans le domaine commun, cependant. Donc, pour l'expliquer, c'est un transport. C'est comme amener beaucoup d'eau d'un coup dans un corridor très étroit, mais sur une distance très, très longue. On parle de milliers de kilomètres. Donc, la plus connue des rivières atmosphériques, c'est le Pineapple Express qui vient de la région environ d'Hawaï, d'où le nom Pineapple, et qui l'amène vers la côte ouest-américaine et parfois canadienne. Donc, c'est comme amener vraiment beaucoup d'eau dans un cadre très mmh. comme une rivière le fait. Oh, c'est ça. Cependant, ça arrive souvent quand même, comme phénomène, ça arrive à la limite sur le globe constamment, sauf que le problème vient quand la rivière elle reste stagnante ou elle reste toujours au même endroit c'est un peu comme prendre le boyau d'arrosage. On arrose partout sur le terrain, ça va bien, mais si mm-hmm. on reste toujours au même endroit pendant une minute, mais là on va avoir une flaque qui va s'accumuler. Alors qu'ailleurs il n'y aura pas d'eau. Et c'est ça qui s'est passé en fait la semaine dernière du côté de la colonie britannique.
1: Puis qu'est-ce qui fait euh, que cette rivière atmosphérique là, elle reste au même endroit, reste pognée là, si on veut un bon québécois
0: Oui, c'est ça. Mais, euh, dans le fond, la circulation atmosphérique souvent ça va se promener de l'ouest vers l'est avec un peu plus au nord, un peu plus au sud, mais des fois mm-hmm. ça reste plus stagnant. Vraiment, les vents vont rester constamment au même endroit. Donc, ça arrive parfois. Et ce phénomène là arrive assez régulièrement sur la côte ouest-américaine mmh. de la Colombie-Britannique jusqu'à la Californie. Et on, on parlait que la pluviométrie dans cette région-là c'est surtout causé et grandement euh, influencé par ces rivières-là. Donc, ça va donner des bonnes quantités à des endroits, mais quand reste à un endroit, sinon, ça. En manque ailleurs, donc ça va créer des moments de sécheresse aussi par
1: ouais. Donc là, ce que je comprends, c'est que c'est pas un phénomène euh, nouveau, mais quand justement cette rivière-là, elle reste au même endroit, ça peut créer, euh, bon, euh, des situations malheureuses comme celle euh, qu'on connaît actuellement en Colombie-Britannique. N'empêche, le terme rivière at- atmosphérique en soi, il est angoissant. <rire> quand on lit ça, on, ça a l'air d'être une affaire épouvantable. Donc c'est bien qu'on ait un peu démystifié tout ça. Là, je parlais des quantités de pluie qui sont attendues, euh, puis c'était Épouvantable, quand on regarde les images de la Colombie-Britannique, des routes, des ponts, des dommages euh, matériels qui vont mettre des années là, à être euh, bon, euh, réparés et tout ça. Euh, qu'est-ce qu' à quoi il faut s'attendre pour la région de Terre-Neuve? Là? Est-ce qu'on peut parler de records de précipitations?
0: Oui, on peut envisager qu'il y a des records qui pourraient être battus. C'est vraiment le secteur sud-ouest de Terre-Neuve qui est pas aussi peuplé que la partie de la Vallon où on a la région de Saint-Jean dans l'Est. Donc, il y a quand même des gens et des villages et des routes dans ce coin-là qui pourraient être affectés par les quantités de précipitation attendus. Okay. Facilement 150 à 200 mm d'aujourd'hui, ça a commencé ce matin, d'aujourd'hui jusqu'à demain soir. Donc, ah, ça c'est énorme, là. rue est très longtemps, mais il y a des régions à l'intérieur où il n'y a pas nécessairement des gens, mais là, l'eau va couler vers la côte, donc traverser certaines communautés, certaines routes. Mm-hmm. On pourrait atteindre à l'intérieur 300, même 400 millimètres. Et ça, c'est des chiffres qui n'ont jamais vraiment été vus. On n'aura peut-être aucune station qui va les mesurer, parce que n'a a pas des pluviomètres n'importe où, mais donc, on peut quand même estimer qu'il est tombé ces valeurs-là ou pas. Donc, après l'événement, on le saura. Mm-hmm. Mais l'impact qui va se produit du côté de terre il y aura certainement là, des, des dommages à certaines routes, à certaines communautés. Sauf que ce qui s'est passé de la communauté botanique aussi, il faut voir que plus tôt dans le mois, il y avait déjà eu beaucoup de pluie. Mmh. Donc déjà, les sols étaient très gorgés d'eau, plus beaucoup de place pour en absorber, oui. et ça devait ruisseler. En plus, l'été avait été chaud, incapacité à ce moment-là que le sol était... Hein, il y avait comme cuit un peu le sol. Oui. Donc ça ça
1: absorbe moins ça dans ce temps-là. Va,
0: exactement, ça va ruisoler, oui. Mais en plus, où on a vu des grandes inondations c'est un ancien lac qui, il y a une centaine d'années, avait été drainé ou avait été en fait modifié pour permettre de faire l'agriculture. Mais donc, on, dit, on, on dirait
1: que vous me parlez... On dirait que vous me parlez exactement euh, du déluge du Saguenay, c'était la tempête parfaite, là. il y avait plus ce mois-là, l'été avait été chaud et on faisait affaire à des barrages, des détournements de rivières, donc tu sais, on, on dirait qu'on, qu'on est un peu devant le même genre de, de phénomène. Vous, euh, M. Legault, chez euh, Environnement Canada, quand vous voyez des phénomènes atmosphériques comme ceux-là, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous vous dites c'est normal qu'à euh, à, à toutes les... je sais pas, telle période de temps, euh, ça arrive. Euh, comment vous voyez ça? C'est quoi la perspective? Parce qu'il y a bien des gens qui disent, bon, bien à cause des réchauffements climatiques, euh, on va en vivre de plus en plus, c'est une conséquence euh, directe. Où vous vous situez par rapport à ça, par rapport à vos observations? Là, parce que, quand même, vous observez, euh, chez Environnement Canada, les phénomènes de météo depuis des dizaines d'années. là.
0: Oui. Donc, c'est sûr que les phénomènes extrêmes sont en augmentation. L'impact sur les communautés humaines sont importants aussi. Là, on parlait de de barrages qui, qui cèdent, et donc de oui. digues. Un peu comme c'est le sur le lac, donc la digue cède, et là, il y a une inondation pire que s'il n'y avait pas eu de digues à quelque part, parce que normalement, il n'y aurait pas eu des gens à cet endroit-là, comme je parlais tantôt dans le lac à Abbotsford, hein, ou dans la région, dans la vallée du Fraser. Donc, il y a aussi une, une notion d'infrastructure qui cède. Donc, c'est pas juste la nature, il y a aussi un problème mm. dans les infrastructures. Je sais pas si c'est mal construit, mais ils ne peuvent pas supporter ces quantités-là, par exemple. Et dans le contexte du changement climatique, ce qu'on voit, c'est sur des décennies, et non pas annuellement, mais sur des décennies, oui. une augmentation de la fréquence des événements extrêmes et de l'intensité. Donc là, on parle en termes de quantité, mais si on continue de réchauffer, avoir plus de vapeur d'eau, plus d'évaporation, plus de pluie, mm. mais les quantités vont en moyenne augmenter. Ça ne veut pas dire qu'on aura ces phénomènes-là à chaque année à des endroits différents, ou au même, au même endroit, mm. mais on, on s'attend à des augmentations. Maintenant, on ne peut pas relier un phénomène comme celui-ci qui s'est passé en, en, en colombie océanique avec le changement climatique. Bon, ça prend des études académiques qui vont faire la preuve de ça. Parce que, comme je le dis, c'est un phénomène qui est souvent arrivé, arrivé atmosphérique. Ça dépend souvent à quel endroit elle va tomber. Si elle était tombée 20 ou 30 kilomètres plus au nord, l'impact aurait peut-être été complètement oui. différent ou ah, pas ça. le même secteur de tout se touché. Donc, il y a une notion de malchance aussi ça, à quelque part dans ces événements-là, mais la probabilité qu'ils arrivent augmente oui. dans le contexte des changements climatiques.
1: Puis, il va falloir s'adapter aussi, là, c'est ce que s'entendent pour dire plusieurs experts, là, non seulement euh, au niveau des infrastructures, mais des constructions, euh, puis notre façon aussi de voir le territoire. Là. Je pense que ça, c'est pas alarmiste de dire ça.
0: Non, c'est ça. C'est, c'est pas nécessaire de bâtir en fonction de si on regarde présentement qu'on reçoit en moyenne, je dis les chiffres si on reçoit en moyenne 100 mm dans un mois, puis les pires mois c'est 150. Mmh. Il faut peut-être pas construire avec 150 en tête en se disant peut-être oui. que plus tard ça va être plus gros. Bon, je vais laisser l'expertise aux gens qui demain, travaillent dans ce domaine-là. Oui. Mais vraiment, il faut penser en termes de modification du climat et non pas en termes de on a un nouveau climat, on a un nouveau climat qui change. Donc on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter ce changement-là quelque part quand les changements climatiques auront été combattus assez efficacement. Donc oui. tout ce qu'on fait pour lutter contre les changements climatiques vont réduire les impacts à long terme. Et chaque fraction de degré qui augmente augmente ces impacts-là.
1: Bon, sur une note plus légère, mais en même temps c'est quand même lié au changement climatique là. La neige, Monsieur Legault. ok, parce que là, là, Noël s'en vient. Euh, on a connu un des mois d'octobre les plus chauds de l'histoire. Euh, ce matin, tout le monde était content là, de voir quelques flocons tomber, du moins sur la région de Montréal. C'est pas resté fameux Noël blanc là, euh, qui depuis quelques années, c'est plus une utopie qu'une réalité. Qu'est-ce qui se passe avec la neige Est-ce qu'il faudra dire adieu euh, dans la région de Montréal, les grands centres euh, à une couverture blanche pour les célébrations? Euh,
0: bon, pour les célébrations, euh, c'est sûr que cette année, on est en retard. Vraiment, acheté, hein? Normalement, on devrait oui. avoir reçu, déjà avoir eu un, un, un petit tapis blanc euh, un peu plus que ce matin. Ce matin, c'est plus quelques grenades. Si oui. Dit. Donc, avoir reçu. Il s'accrochait à l'espoir. Donc, on est, euh, normalement, on devrait déjà avoir pelleté une fois à ce temps-ci de l'année. Euh, ce n'est pas le cas présentement. C'est possible que vers la fin de la semaine, on reçoive là, quelques centimètres. Hors de Montréal, disons qu'on a un peu plus de certitude du côté des Laurentides, de l'Estrie. Ouais. Euh, bon, ça va peut-être être un petit peu trop chaud dans le Grand Montréal pour en recevoir vendredi. On verra, mais c'est possible. Maintenant, d'ici à Noël, il peut se passer plein de choses. Là, on le sent déjà aujourd'hui que les températures sont beaucoup plus froides que la semaine passée. Donc, oui, on est en train de transformer notre... Euh, notre climat de la saison, si on veut, pour dire on s'en va vers l'hiver. Donc là, mmh. l'hiver est en train de prendre le dessus. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques sous mais on s'en va vers l'hiver, effectivement. Donc oui, on va avoir de la neige éventuellement d'ici Noël. La question, c'est, est-ce qu'elle va rester ben oui. jusqu'à Noël? C'est ça. Il peut faire chaud, il peut pleuvoir, euh, mais il s'agit d'une bonne bordée le 20 ou le 22 décembre, puis on est en business pour avoir une, une, une Noël blanc. Bon, où on déplace tout d'un mois.
1: On repousse repose tout l'été, le printemps, Noël, on avance tout.
0: C'est vrai que le Noël, en plus, bon, dans le contexte du changement climatique, ouais. Noël arrive tôt dans la saison hivernale. c'est en février, on se poserait pas trop la question, on en aurait, il <rire> y aurait pas de problème. Bon. Mais dans le contexte du changement climatique, il euh, y a quand même oui de plus en plus de Noël qui sont verts dans le sud du Québec. Donc à, à la ville de Québec présentement, dans les 25 dernières années, les probabilités d'avoir un Noël blanc est de 95 Ouais. Dans la région de Montréal, c'est plus 70. Donc, il y en a, la majorité ont, ont du blanc, mais euh, il y en a certains, on s'en rappelle, il y en a un qui, a, dans les 10 dernières années, il a fait extrêmement chaud. Je pense qu'il faisait comme 17 degrés le oh, Je m'en
1: rappelle soir. très bien. J'avais c'est fait un casse-soulet, c'était épouvantable. Ouais.
0: <rire> tout le monde avait mais, de chaud. Donc, c'était un Noël un peu comme dans le sud, bref. Oui. Mais, mais, mais trois jours plus tard, il y avait eu une bonne portée de neige. Donc, c'est vrai. Mais c'est quand même plate. Rapidement.
1: Non, mais c'est déprimant. Mais moi, je, je maintiens ma suggestion de tout, tout avancer d'un mois. C'est mon Legault, merci. Merci, qui est météorologue chez Environnement Canada. On revenait sur ce phénomène météorologique. Rivière atmosphérique, c'est ce qui a frappé la Colombie-Britannique. Et ce qui, ce qui s'apprête à frapper Terre-Neuve, on attend quand même des quantités assez phénoménales de plus jusqu'à 350 mm.